0: Bem, agora deixa eu ir para o texto, a gente está em Mateus 6, hoje eu quero ler os versos 11 e 12, a gente está numa série que eu comecei na semana passada, chamada Oração da Família, uma série de quatro conversas a partir do Pai Nosso, os versos 11 e 12 dizem assim, Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é um trechinho, o segundo, se você tem acompanhado desde a última semana, dessa oração maravilhosa que Jesus, o Senhor, nos ensinou a fazer que eu estou chamando aqui nessa série de oração da família. Porque, através dessa oração, é exatamente isso que Jesus de Nazaré nos ensina a ter. Uma consciência de família. Jesus, quando os discípulos perguntaram, Mestre, nós não sabemos como orar, como faremos. Os discípulos de João Batista sabem orar, nós não sabemos. Jesus, então, lhes ensinou essa oração. E começou essa oração dizendo, Vocês vão dizer isso. Pai Nosso. Então esse preâmbulo da oração, que dá o nome à oração, certo? Ele é um preâmbulo que estabelece uma consciência que não pode ser abandonada. Se Ele é o nosso Pai, então nós somos irmãos e irmãs. Isso nos constitui necessariamente uma família. E é como família que somos, por causa da graça de Deus e da generosidade de Jesus, o primogênito do Pai ou, na verdade, o unigênito do Pai, que se fez primogênito de muitos irmãos. É por causa dessa consciência que nós vamos aprendendo a viver aqui nessa terra, construindo algumas coisas que são muito importantes para a gente avançar. Então, semana passada, a gente se debruçou sobre os versos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje eu quero falar sobre duas coisas que estão nos dois versos que eu li, de forma muito objetiva. Eu quero falar sobre o pão nosso e sobre o perdão nosso. E antes de falar especificamente sobre o pão nosso e sobre o perdão nosso, eu acho que você já deve ter percebido, com o Pai nosso, o pão nosso e o perdão nosso, que, se existe uma coisa que a oração que Jesus nos ensinou a fazer nos impede de abandonar, é essa consciência coletiva e comunitária que está posta sobre a igreja. Eu gosto de pensar na igreja como uma grande fraternidade. Uma fraternidade que é muito maior do que os limites da nossa comunidade local. Uma fraternidade que é muito maior do que os limites da nossa denominação. Uma fraternidade que é muito maior do que os limites imaginários que nós colocamos nas leituras que nós fazemos. Na nossa arrogância, muitas vezes supomos que só alguns são nossos irmãos e só algumas são nossas irmãs. E achamos que temos essa capacidade... Melhor essa daqui? Agora sim... Achamos que temos essa capacidade de dizer quem está dentro e quem está fora, quem participa e quem não participa, quem é da família e quem não é. E quantas vezes nós somos chacoalhados por Deus nessa arrogância, né? Porque essa fraternidade é muito maior do que a gente pode conceber. Vocês sabem, irmãos e irmãs, há muito eu abandonei. Esse desejo barra tentação arrogante e prepotente de dizer quem está dentro e quem está fora. Deus nos surpreende e nos mostra que dos lugares mais inesperados e com as pessoas mais improváveis, há muito mais para nós nos identificarmos como família de Deus do que nós antes imaginávamos. Então aqui Jesus está o tempo todo batendo nessa tecla. Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, existem coisas que nós precisamos entender. Uma delas é, se Ele é o nosso Pai, a todos Ele nos dá o nosso pão. Jesus não diz, vocês quando orarem, orem cada um dizendo, o meu pão de cada dia me dá hoje. Jesus diz, quando vocês orarem, vocês vão pedir, Senhor, o nosso pão de cada dia, por favor, nos dê hoje. Sim, porque se o Pai é nosso, o pão também é nosso, e eu acho que essa ideia do pão que é nosso, ela traz para a gente dois desdobramentos pelo menos importantíssimos, primeiro, a da responsabilidade que nós temos para com os nossos semelhantes, na garantia desse suprimento que é essencial para a manutenção da nossa vida, Sim. Nós não somos responsáveis na vida apenas por garantirmos o nosso pão, e aí eu falo individualmente cada um o seu. Nós somos responsáveis, a partir da oração de Jesus, a oração da família, nessa vida, a nos preocuparmos com pedaços do pão que não vão parar apenas na nossa mesa, mas que por generosidade, bondade e responsabilidade podem parar também na mesa de terceiros. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que a nossa atenção, ela precisa ter um campo visual muito maior do que aquele que se concentra no nosso umbigo. E talvez isso seja muito óbvio, muito simples, mas a verdade é que num tempo como o nosso, extremamente individualista, é muito fácil a gente acreditar que o modelo da oração de Jesus é, na verdade, um padrão antiquado que não se adequa mais à nossa época e ao nosso tempo. Porque, pensam muitos, nessa época e nesse tempo, o importante é que cada um corra atrás do seu e garanta o seu. Nós já avançamos muito e nós já chegamos a uma espécie de conclusão e acordo de que nessa vida cada um tem que fazer por si. Talvez isso seja muito forte do ponto de vista da argumentação. Talvez você me ouça, e pense assim dentro de você, não Daniel, você está esticando muito a corda, não é assim. E eu me pergunto e pergunto a você, será que não é assim? Será que nós não estamos construindo um espírito nessa época que nos empurra para uma espécie de individualismo que transforma esse fato numa virtude sem reconhecer os problemas, os vícios e as mazelas desse tipo de comportamento? Veja bem. Vê se você consegue perceber algumas diferenças aqui, que eu acho que são importantes. Uma coisa é nós cultivarmos a nossa individualidade. Celebrarmos, por exemplo, a singularidade do nosso lugar. Essa é uma coisa bacana na família que é a igreja, na família que você pertence. Então, nós somos uma família. Pensa no seu núcleo basilar, ou pensa na igreja como uma grande família. Somos irmãos e irmãs, nos reconhecemos como tais mas somos singulares, certo? Há características que são minhas e há características que são suas. Há coisas que nós partilhamos, gostos, opiniões, personalidade, temperamento. Há outras coisas que são muito próprias, que não se reproduzem, que nos distinguem uns dos outros. Pois então, essas coisas que nos distinguem uns dos outros, eu chamo aqui de a nossa individualidade. E eu não sou daqueles que levanta a bandeira dizendo que nós precisamos suprimir a nossa individualidade. A nossa individualidade precisa ser respeitada, porque a nossa singularidade é uma dádiva. Você ser quem você é, eu ser quem eu sou. A gente aprender a se respeitar nessas diferenças, nessas particularidades. Na nossa individualidade a gente precisa respeitar, defender. Por exemplo, há momentos que por mais que se ame as pessoas, você quer ficar sozinho, sozinha, certo? O um momento que é seu, aquela hora é sua. Talvez as pessoas que convivem com você e que te amam não vão entender o que você quer fazer naquela hora. Ou ninguém partilha daquele gosto, ninguém tem aquela agenda. E está tudo bem. É a nossa individualidade. Outra coisa diferente de individualidade, mas às vezes tratada equivocadamente como sinônimo, é o individualismo. E eu acho que se tem um problema diante do qual a gente precisa se levantar, como igreja e família que somos, é contra a glamorização do individualismo. Essa ideia de que eu sou por mim e de que você deve ser por você e você que lute pelos seus e corra atrás dos seus. Porque nessa vida a gente não tem muito tempo e o pouco tempo que a gente tem a gente precisa garantir aquilo que é nosso. O individualismo é um problema. O individualismo de, dificulta a vida. Diminui as nossas possibilidades, nos afasta das pessoas. O individualismo nos torna, em alguma medida, mais contaminados por esse espírito narcisista que se estabelece quase como uma norma. O individualismo nos faz passar por cima de pessoas, nos faz negociar valores. Ele é um problema. E, particularmente, eu penso que o individualismo tem sido transformado numa virtude isso é muito problemático, pelo menos da forma como eu leio as Escrituras Sagradas, à luz da ótica e da ética do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus está aqui nos lembrando, em diversas passagens, que nós somos uma família, e nós temos um pai que é nosso, e nós temos inclusive um pão que é nosso. Então, por exemplo, você quer ver pequenas iniciativas de uma comunidade local que nos fazem lembrar que o pão é nosso? Quando a gente diz assim, ó, se você puder, todo primeiro domingo de cada mês, traga um quilo de alimento não perecível para a gente montar as nossas cestas. Isso é uma sementinha, sabe? É uma forma da gente se lembrar mensalmente, semanalmente, que existe um privilégio que é o de descobrirmos que nós podemos nos fazer responsáveis por pessoas que às vezes não têm o mesmo privilégio que nós temos. De chegar no mercado... E não precisar pensar se um quilo a mais de arroz vai pesar ou não no nosso orçamento. Porque muita gente não tem esse privilégio, certo? Muita gente não tem a possibilidade nem de entrar no mercado. Que dirá de comprar um quilo a mais. Então, quando nós que estamos num determinado lugar, desenvolvemos essa consciência de que há uma responsabilidade, não é uma caridade, é uma responsabilidade que nós temos como cristãos que somos, de uns para com os outros... Então, o que a gente está fazendo é lutando contra o individualismo e acreditando na força do Espírito da oração de Jesus, que diz, existe um pão que é nosso, e não basta eu garantir o meu, é, é necessário que dentro das minhas possibilidades, eu possibilite que outras pessoas tenham também acesso a esse pão que é nosso. É por isso, por exemplo, que a gente fala para as pessoas assim, a gente tem um almoço lá embaixo, sei lá, ou a gente tem um lanche comunitário depois do encontro de quinta. Aí, não sei se você reparou, mas em todos os nossos avisos, nas nossas mídias ou no púlpito, a gente fala assim, ó, se você puder, traga um prato. Se você puder, não é uma obrigação, óbvio. Até porque tem gente que não pode, mas tem gente que pode não pode. E não é bom a gente olhar para uma mesa que está posta, resultado da generosidade e do esforço de muita gente, que ou saiu para comprar, ou preparou em casa com as suas mãos e o seu talento, e que colocou sobre a mesa, não apenas para que os seus comam, mas para que todos desfrutemos desse banquete, que é o banquete da família da fé. Não é maravilhoso isso? Não é bom? Não é um exercício contra o egoísmo? Você colocar lá o prato de doce ou de salgado sobre a mesa, e não ficar do lado controlando para ver quem vai comer e quem não vai? Ah, meu marido não chegou ainda, minha mulher não chegou ainda, meus filhos não chegaram. Não, não, não. Oh, pega aquele ali, oh, vai pro lado de lá. Não. Você põe sobre a mesa e é de todos. Sim, porque o pão é nosso. E esse é um exercício que a gente faz. Simples, bobo, mas importantíssimo para a gente desenvolver essa consciência. Senhor, por favor, nos dê a todos o pão de cada dia. Senhor, não garanta apenas o meu para que eu sacie a minha fome. Senhor, no que depender de nós... Faça valer a oração do salmista. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. No que depender de nós. Porque essa oração não é a oração que a gente faz apenas como agentes de petição. Essa oração é a, gente, é a oração que a gente faz também como agentes de solução. Se eu estou pedindo a Deus para nos dar o pão nosso de cada dia, eu posso ser também resposta para essa oração, para que o pão nosso chegue a mais mesas do que apenas a minha mesa. Então Jesus está dizendo, vocês quando orarem, digam, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Consciência comunitária, não perca isso, não perca isso. Não acredite nessa mentira de que nessa vida nós precisamos correr sozinhos. Não acredite nisso. Lembre-se das muitas filosofias que há aí, dos muitos ensinamentos, das muitas sabedorias. Eu me lembro aqui agora da filosofia Ubuntu, né? de algumas tribos africanas. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Ninguém é sozinho. Nós somos apenas em comunidade. Nós somos apenas em comunidade. É necessária toda uma comunidade para formar um indivíduo. Você não é quem você é, porque você construiu sozinho a sua história. Muita gente, muita gente fez muita coisa para que você fosse quem você é, certo? Bem, a gente está no dia das mães. Pronto. Precisa de um ensinamento maior? Não é isso? Quem nunca ouviu de uma manhã, ou oh, baixa a bola que você saiu daqui. Está aqui no primeiro banco, para não me deixar negar. Menos. Saiu daqui. Certo? Trocaram nossa fralda. Nos ensinaram a falar, a comer, a andar. Nos levaram para o médico. E aí eu estou falando da mãe e do pai, mas você pode pensar nos muitos outros agentes que nos formam. Na família, nos amigos, professores e professoras, amigos de escola, chefes, funcionários, colegas. A vida é necessária toda uma comunidade para formar um indivíduo. Eu sou porque nós somos. O Pai é nosso. O pão é nosso também. Consciência comunitária. Agora, você sabe que tem um outro negócio aqui, nessa primeira parte do trecho que eu li hoje? Jesus não nos ensina a dizer, o pão nosso nos dê hoje. Ele não diz assim, ó, o pão nosso da vida nos dê hoje. Essa oração seria perfeita para o ansioso, que é receber tudo de uma vez e aguardar, estocar e falar, pronto. Mas essa oração é um antídoto contra a ansiedade. Porque é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, certo? É uma dependência diária que a gente tem desse Pai que é nosso. E da generosidade dessa família que somos, da qual participamos todos. O pão nosso de cada dia. Não seria muito mais fácil na vida se tudo aquilo que a gente precisasse, a gente recebesse adiantado? Não seria? Tudo que você precisasse na vida, você recebesse adiantado, antecipado. Aí você tivesse um estoque lá, pensa... A nível de recursos materiais, pensa a nível de recursos emocionais, pensa em todas as instâncias da vida. Imagina que para cada um houvesse uma espécie de armário, sabe aqueles armários de escola assim, que os alunos guardam o locker lá, né? guardam lá o material todo. Então imagina que todos tivéssemos esse armário, cada um o seu. E que tudo que a gente precisasse na vida estivesse ali ao alcance da nossa mão. Seria só ir lá, abrir a gaveta necessária e tirar aquilo que a gente precisa. Do ponto de vista da tranquilidade de quem deseja controlar tudo, seria maravilhoso. Mas eu acho que isso nos traria muitos efeitos colaterais nocivos. Por exemplo, é possível que nós fôssemos mais arrogantes e que demorássemos mais para aprender que nós precisamos uns dos outros certo É possível que nós confiássemos menos em Deus, porque confiaríamos demais em nós mesmos. Porque o recurso que nós temos na nossa cabeça é uma extensão de nós mesmos. Esse negócio do pão de cada dia é interessante, porque ele nos faz lembrar que nesse mundo que às vezes nós nos achamos independentes porque grandes demais, no fundo, nesse mundo, a vida só vai bem quando a gente reconhece todos os dias que a gente depende da graça de Deus. Porque é dele que vem o nosso pão cotidiano. Não é isso? A oração de Jesus, nesse trecho, é uma equivalência da experiência do povo no deserto recebendo maná todos os dias. Lembra? Lá no Antigo Testamento? O povo no deserto, saindo de um lugar e indo para outro. E Deus se comprometeu com um negócio. Deus disse assim, ó, Todos os dias vocês vão receber comida que vai cair do céu. Agora, tem um negócio. Depois você vê lá o texto. Vocês não vão guardar para o dia de amanhã. Isso é uma pedagogia. É Deus ensinando aquela gente a confiar. Não guardem para o dia de amanhã. E aí? Vai. Sai do texto e se transporta para aquela realidade. Você. Ia guardar um franguinho no bolso, como quem não quer nada, ou ia confiar? A ordem estava dada, não guarde para o dia de amanhã, confia. Veja bem, para você não achar que eu estou te empurrando para a irresponsabilidade. Eu não estou dizendo aqui, ó, viva uma espécie de carpedinho ao extremo, não se preocupe com amanhã. Não é isso, não é isso. O que eu estou dizendo é, só tome o cuidado para que você... Não se esqueça de que nessa vida a gente avança quanto mais a gente confia. Ele nos disse, peçam a Deus o pão de cada dia. E não é que todos os dias, de alguma forma, Deus nos alimenta com a sua graça, com o seu amor. Todos os dias. Para cada dia há um maná dos céus para a minha vida e para a sua vida. Para cada dia. Às vezes é uma refeição que a gente gosta mais, às vezes é uma que a gente gosta menos. Às vezes parece que tem um banquete posto diante de nós. Às vezes parece que é um pratinho de sobrevivência. Mas todos os dias, de alguma forma, Deus está alimentando a gente. Suprindo as nossas necessidades físicas, emocionais, psíquicas, espirituais. Então confia todos os dias. Porque o nosso Pai cuida da gente todos os dias. Não tem um dia da nossa vida que Ele não cuide da gente. Se você estiver duvidando... Faça o que Jesus ensinou a gente a fazer, para, olha o passarinho, olha a flor, bonita, cheirosa, o passarinho cantando, voando. Aí Jesus diz assim, se Deus cuida do passarinho e da flor, você que é filho, acha que ele não vai cuidar de você? Você que é filha, acha que ele não vai cuidar de você? Percebe como Jesus coloca na criação a gente num outro lugar? Ele diz assim, o pai está cuidando disso tudo que ele criou. Ele não vai cuidar da família. Então confia que o nosso pai nos dá o nosso pão todos os dias. Dependência cotidiana. Confiança cotidiana. Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Aí ele diz mais uma coisa aqui agora. Depois de o pão nosso, de cada dia nos dai hoje, Jesus diz, o perdão nosso também nos dê hoje. E eu também acho que há pelo menos dois desdobramentos aqui que são importantes. Ao nos ensinar a pedir perdão pelas nossas dívidas e pelos nossos pecados, eu acho que Jesus nos ensina, um, nessa família todos os filhos são pecadores. Todos. Esse ponto é um lugar de encontro de todo mundo. Eu não disse ainda há pouco que existem singularidades, coisas que nos distinguem, coisas que nos separam. Ok. Agora, existem outras que são a nossa plataforma comum, certo? Tem muita coisa boa na nossa plataforma comum. Mas tem coisa ruim também. Das coisas ruins, a pior é essa constatação. Todos somos miseravelmente pecadores. Todos somos. Num certo sentido, Reconhecer a nossa pecaminosidade como uma plataforma comum, eu acho que é até tranquilizador. Porque assim, não tem nenhum irmão que pode se gabar dizer. ah, eu sou melhor do que você. É o que o apóstolo Paulo disse citando um trecho do Antigo Testamento. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos pecamos e todos estamos destituídos da beleza de Deus. É o que Paulo diz lá aos romanos. Então, Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vive a sua vida como se você não tivesse pecado, você precisa fazer uma revisão de vida. Você que vive nessa família que é a igreja, ou nessa grande família que é a humanidade, como se não houvesse acertos a serem feitos do lado de dentro, como se tudo estivesse no seu devido lugar, você precisa fazer uma revisão de vida. Você que nas suas orações não inclui essa consciência de que há falhas que precisam ser reconhecidas, você precisa fazer uma revisão de vida. E se eu estiver nesse lugar, eu preciso fazer uma revisão de vida, porque não tem ninguém que viva uma vida perfeita. Então, pedir perdão pelos pecados não é apenas um exercício rotineiro mecânico, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma proteção do nosso coração, uma proteção contra o orgulho. Tem a ver com uma vacina que a gente toma, sabe? Uma vacina na alma, e que nos distancia desse mal, dessa doença, que é nós nos acharmos perfeitos, melhores, superiores. A gente precisa ter mais misericórdia para com o outro e para com a gente. Tem gente que não tem misericórdia para com o outro nas relações, que não dá ao outro o direito de errar. Isso é perigosíssimo e problemático. Daqui, e me entenda bem, não vem o um encorajamento ao erro vem apenas o reconhecimento de que nós temos direito ao erro, porque não há alternativa para a gente. Ou seja, errar é humano, é isso que eu estou falando. A gente erra, a gente vai errar. Então, não espere das pessoas, dessa família que é a igreja, da sua família que você vive, perfeição. Porque ninguém dá conta de entregar isso. Os seus relacionamentos todos serão fadados ao fracasso se você esperar das pessoas perfeição. Você não vai dar conta de sustentar uma relação assim se você esperar que as pessoas sejam perfeitas. E você não vai dar conta de sobreviver existencialmente se você esperar de você perfeição. Porque tem os dois. Tem gente que não perdoa os outros e tem gente que não se perdoa. Tem gente que carrega uma cruz que está dentro daquele âmbito da fala de Jesus, da sobrecarga. Troquem de fardo comigo. Vocês estão colocando peso demais sobre os ombros. Tem gente que não se perdoa. Tem gente que fala de coisas que fez há 20 anos como se tivesse feito hoje, ontem. Com a mesma intensidade, com a mesma mágoa, com a mesma culpa, com a mesma ferida. E isso é maligno, isso corrói a gente por dentro. Se você tem a notícia de que Deus nos perdoa, por que, que você não vai se perdoar? Se o que a gente tem em Deus é a expressão de alguém que estende os seus braços para nos acolher nessa família, por que, que você está dizendo eu não mereço, eu não posso, não é para mim? Mergulha nesse oceano da graça e permita que o amor de Deus te banhe, te lave, te renove. Vem, aceita ser esse filho que chegou lá no fundo do poço e que voltou para a casa do pai, dizendo, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti. E perceba o escândalo do amor desse Deus que não deixa esse filho nem acabar a frase e diz, vem, troca de roupa, bota o um anel, bota a sandália, a festa já começou, essa festa é sua. Aceita ser amado, aceita ser amada. Tem gente que não aceita. Tem gente que escolhe esse lugar dos porcos em terra estranha e diz, ah, eu vim para cá, agora eu vou ter que passar o resto da minha vida aqui. Não, a gente é uma família e Deus nos acolhe nessa família com perdão. Então, Permita que o perdão de Deus encharque o seu coração. Você vive mais leve. Pressão 12 por 8, em nome de Jesus, irmãos. Pô. Relaxa. Aceita. Que esse amor cobre multidão de pecados. Agora, perpetua esse negócio. Não vem achar que isso é só para você. E aí você vai lá, aceita esse perdão, mas trata os outros com o um rigor que Deus não trata. É para a gente perpetuar essa dinâmica. É para a gente levar isso para as nossas relações. Entendendo o que perdão significa. Sem caricatura, sem idealismo, sem romantismo. Entendendo a realidade do perdão. Mas perdoando. Dizendo, é, todos pecamos. Todos somos pecadores. Nessa família só tem um irmão que não pecou, que é o primogênito de todos. Mas que por amor e por graça se fez pecado por todos nós para nos reconciliar com o Pai. É o que a Bíblia nos ensina. Só Ele não pecou. E é na dependência dEle que a gente vive pedindo perdão. E é a Ele que a gente vive pedindo perdão. E reproduzindo a dinâmica do perdão. Porque o perdão é a dinâmica que sustenta o mundo. Sem o perdão nós estamos perdidos. E tudo que nos espera é um abismo. Então que bom que a gente pode pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. E que bom que a gente pode perpetuar essa dinâmica. Agora tem uma outra dimensão e com ela eu encerro a minha fala. Lembrar que o pecado é nosso Não significa admitir apenas que todos individualmente pecamos Significa também reconhecer que existem pecados que são nossos Coletivamente nossos A gente enfatiza muito essa dinâmica do pecado individual Do ato que o indivíduo comete Dos dilemas que o indivíduo vive Mas existem pecados que as teologias latino-americanas Resolveram chamar de pecados estruturais essa é uma construção das teologias latino-americanas. E, e é uma oferta dessa compreensão para as teologias que atravessam o mundo. A ideia é de que há pecados que são nossos. Há erros que são nossos. Culturalmente nossos. Então, há dilemas que nós vivemos na nossa cultura. Há erros que são de uma cultura familiar. Pensa assim. Quando a gente está inserido numa cultura, a gente não consegue perceber com tanta facilidade os erros e as mazelas dessa cultura, certo? porque a gente está inserido. Então, a gente tem muito ponto cego. Então, leva um tempo para você perceber que a sua família não é perfeita. Quando você é criança, você acha que sua mãe é perfeita, seu pai é perfeito e, consequentemente, você é perfeito. Aí, depois, você vai vendo que existem erros. Porque existem, ponto. Não é porque a sua família é pior que as outras, é porque existem. Tem a ver com o que a gente aprendeu, com a maneira como, às vezes, a gente se defende, com o modo de sobrevivência. tem a ver com um monte de coisa. Mas o fato é... Existem erros que são de uma cultura familiar, existem erros que são de uma cultura, de uma cidade. Pensa no Rio de Janeiro enquanto esse espaço cultural. Há pecados que são da nossa cultura carioca, certo? Há problemas que são do nosso jeito de ser. E aqui os nossos amigos e amigas de outras cidades, estados e países podem só concordar, mas não falar, porque a gente sabe que a gente está errado, mas a gente não vai também aqui dar espaço para vocês falarem no microfone, não. Mas também a gente vai falar de vocês, também. Não é isso. Eu me lembro de uma propaganda antiga das havaianas, que era um camarada na praia, num quiosque, conversando com o outro, falando dos problemas do Brasil. Esse país, não sei o quê. E aí estavam os dois descendo a lenha no Brasil. Aí chega um argentino, que está sentado também no quiosque, e ele resolve participar da conversa. E aí ele começa a falar, pois é, aqui no Brasil, aí o camarada brasileiro que estava falando mal do Brasil, então falou, oh, o que você está falando do meu país aí? É mais ou menos assim, sabe? A gente pode falar, os outros não. Mas você sabe que o olhar do outro é importante para a gente perceber? Esses erros que são nossos, mas que estão no nosso ponto cego? A gente precisa se ouvir. A gente precisa se ouvir. Obviamente que fora da caricatura, da brincadeira, no respeito, a gente precisa se ouvir. A gente precisa acolher a voz do outro que denuncia coisas que são nossas e que precisam ser corrigidas. Porque olha só. Um erro identificado, ele pode ser constrangedor no sentido de que ninguém gosta de perceber que tem uma falha em si, individualmente ou coletivamente. Mas pensa comigo, um erro identificado não é a possibilidade de um acerto proposto em ato contínuo? Então, quando alguém disser para você, pô, já pensou nisso daqui? Já viu por esse outro lado? Será que isso não está errado? Sai da defensiva. Somos todos pecadores. Agora, pecados que são nossos, que a gente não vê. E se alguém tiver a possibilidade de nos mostrar com a gentileza né, que nos é devida, então aproveita isso e transforma o erro em acerto. Porque quer para o erro individual, quer para o erro coletivo, existe perdão de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Pai é nosso, o pão é nosso. A responsabilidade é nossa. E perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão é nosso, porque não tem quem, a exceção de Jesus, não precisa fazer essa oração. Inclusive, há quem diga que Jesus disse, vocês vão orar assim, porque nessa oração tem um trechinho que ele não precisa fazer. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vocês vão orar, essa é a oração de vocês. A oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus. A oração de Jesus é a oração sacerdotal de João 17. A do Pai Nosso é dos irmãos e irmãs de Jesus, nós que precisamos de perdão. E que o mais velho, que poderia dizer, haha, se virem aí, ao invés disso disse, venham, eu acolho vocês. Vocês são a minha família. Então, que como família que somos, desfrutemos do pão que é nosso e do perdão que é nosso. Para que a graça de Deus se manifeste sobre a nossa vida. E para que a gente testemunhe para esse mundo carente de espaço de acolhida. Que existe um Deus que é o nosso Pai, que nos ama com amor de mãe, é o que eu vou falar hoje de noite, já fica aí o convite. Existe um Deus que nos acolhe e que seja assim para mim e para você todos os dias da nossa vida.
1: Vamos fazer uma oração?
0: Vamos pedir ao Pai que faça chover sobre nós perdão e graça. Eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar pela família. E aí, olha só, você pode orar pela sua, mas você pode orar por alguém dessa grande família que está perto ou que está longe e que, enfim, Deus traz ao seu coração nesse momento. Você pode orar pela reconciliação de irmãos, você pode orar por essa consciência de responsabilização de que somos responsáveis uns pelos outros você pode orar pelo perdão que precisa ser oferecido ou recebido, mas eu queria que a gente orasse nesse espírito da família essa é a oração da família então não pense apenas em você nesse momento, faça esse esforço de ir para além e de conversar com o nosso pai sobre algum irmão que é nosso ou sobre alguma irmã que é nossa e deixe que Deus nos sirva esse banquete de graça, de perdão e de amor. Nós somos fracos, mas Ele é forte e Ele nos sustenta a todos com o Seu amor e com a Sua bondade. Pai, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o nome do Senhor, venha sobre nós o governo do Senhor e seja feita na nossa vida a vontade do Senhor, na terra como ela é feita no céu e por favor nos dê hoje o pão que é nosso para hoje e nos faça confiar que amanhã o Senhor nos dará o pão que é nosso para para amanhã e perdoe as nossas dívidas porque todos as temos com o Senhor todos as temos e perdoe as dívidas que nós temos como comunidade como sociedade como famílias porque todos as temos com o Senhor e nos ajude a perpetuarmos esse ciclo do perdão como um anúncio de que o Senhor nos ama e por favor Ajuda a gente a não ceder à tentação que bate a porta. Ao desejo que precisa ser dominado, refreado e não alimentado. E ao invés de cairmos em tentação, que o Senhor nos faça celebrar. Porque com a ajuda do Senhor, nós nos veremos livres do mal. Livra-nos da maldade que nos habita, da que nos cerca livra-nos da malignidade, do maligno e faça isso, Senhor porque a gente reconhece o reino é do Senhor, o governo é do Senhor e a esse governo que nós pertencemos é diante do Senhor que nós dobramos o nosso joelho e reconhecemos, Tu és Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja o poder é do Senhor a força está em Ti e a glória, a beleza a santidade o que se torna visível a partir dessa manifestação tudo isso tem a ver com o Senhor não apenas hoje mas pelos séculos dos séculos a gente está aqui como família colocando nosso coração como essa oficina para que nele o teu Espírito Santo trabalhe faça em nós aquilo que só o Senhor pode fazer oramos por irmãos e irmãs Oramos, inclusive, por quem nem sabe que tem um Pai para chamar nos céus de seu, de nosso. Que essa gente desperte na consciência para essa notícia escandalosa. Existe esse amor ousado que, que derruba muralhas, que escala montanhas para nos encontrar. Então nos encontre a todos com corações abertos e rendidos para que a Tua graça opere em nós. Faça chover nessa manhã sobre nós o Teu perdão e a Tua graça. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.